0: ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Solo con Miriam con la dirección de Ariel Ponce Historias de vida Está claro que el chantajista tiene poca o nula capacidad de aceptar la frustración, de aceptar el no ¿Qué pasa cuando el chantaje lo hacemos con nosotros mismos? ¿Y qué pasa cuando aceptamos la realidad, somos conscientes y decidimos sanar? ¿Cuando sanamos se abren puertas? Vamos a averiguar. Hoy con nuestro invitado. Él se llama Luis, pero que se presente. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches. Mi nombre es Luis marchoni como bien vos decías. Ah, un adicto que logró salir del infierno de las drogas.
0: ¿Y cómo es salir del infierno de las drogas?
1: Y es un proceso muy complejo que, que lleva muchos años porque para lograr pedir ayuda y entender que tenemos un problema debemos pasar por el mismísimo infierno y, y a veces, en muchos casos, tocar fondos muy profundos, Miriam, que la verdad que, que mucha gente, muchos ahí quedan en el camino otros con, con algo de suerte, con otras fortalezas, como fue mi caso, que, que estoy vivo y solo por hoy tengo dos años, cinco meses y 19 días libre de todo tipo de drogas. Es eh, impresionante cómo ha cambiado toda mi vida en este proceso, ¿no? Tan, tan lindo de estar sano, de estar claro, de pensar bien. O sea... Me pasa eso, mire. hoy soy una persona feliz después de, haber, de, de haber sufrido tanto durante muchísimos años.
0: La idea de este programa, Luis, es reflexionar juntos sobre la vida, sobre las cosas que vivimos, sobre los sentimientos, las emociones y poder conocer más profundamente al ser humano. Una persona siempre con sorpresas porque el ser humano es así. Ahora, con esta base ¿Qué sentís que te pasó a vos Para que te hayas dado cuenta De que tenías que salir de ese lugar?
1: A mí lo que me, realmente me, me pasó y, y me pegó muy fuerte Fue haber perdido a mi madre Un domingo 4 de febrero del año 2018 Miriam Fue Algo que me mató, que me marcó Porque yo hasta ese día Hasta ese 4 de febrero del 2018, yo tuve tres años sin parar de consumir un día medio, paraba de consumir cuando dormía, nada más. Entonces, eh, después de haber perdido todo, amigos, familia, estar dos años, seis meses sin ver a mi hija, eh, te puedo contar un sinfín de cosas negativas que te da el consumo de drogas, eh, y nada, mi madre era lo es la única persona que realmente me bancaba todas mi locura en ese momento y se me murió un domingo eh, me avisaron, yo estaba consumiendo drogas eh, la fui a enterrar, seguí consumiendo drogas durante 4 o 5 días y un 12 de febrero, después de una semana de haber muerto mi madre alguien... algo pasó por mi cabeza que fui a pedir ayuda me pegué un baño a las 5 de la mañana después de que en mi casa no me quedó ni un mueble no había nada mire no me he quedado ni el aire acondicionado ni, ni el televisor ni plata en la cuenta no me he quedado nada de nada y ahí fue donde arrancó mi rehabilitación y e hice un proceso de internación y después de tres meses de internación me dieron el ambulatorio empecé a trabajar de esto y ahí donde la parte que más me me motivó a seguir por este camino es el ayudar al otro a dar una mano a pasar el mensaje es fundamental que un adicto no se olvide de donde estuvo para seguir sosteniéndose, su sanidad, su, su parte mental 100% clara, para poder ayudar. Porque las personas cuando, malos problemas que tenemos nosotros de las drogas, eh, hay algo que yo siempre digo, las drogas a mí no me dejaron de gustar. Entendí que me hacen mal y no las puedo utilizar. Entonces yo, mientras nunca me olvide de dónde estuve, y a donde no quiero volver y sostener este momento tan lindo que me está, me está pasando en mi vida eso es, es maravilloso poder transmitírselo a otra persona que haya pasado o esté pasando lo mismo que he pasado yo en algún momento para mí es, es fundamental eso estar fuerte porque hay muchísima gente que, que la pasa muy mal con el consumo de drogas y, y muchos quedan en el camino Miriam creo que yo a vos Miriam te conté en privado a también pasó algo muy grave en un momento que no sé por qué estoy vivo yo hoy o sea, yo soy un milagro de la vida. Más allá del consumo Luis, de drogas me han pasado cosas muy duras.
0: Luis, tranquilo, por favor. La idea es que podamos ordenar, vamos despacito. En primer lugar, quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón, siento mucho la pérdida de tu mamá y me gustaría que me contaras un poco cómo era ella, cómo la recordás. Y la segunda pregunta es... ¿Cómo fue que vos sentís Que empezaste a consumir? O en otras En otras palabras ¿Por qué? Aunque sabemos Que no hay un porqué específico Pero siempre hay un canal Que nos lleva A vos te llevó a ese lugar
1: Bien, bueno, mi madre era una persona Con un corazón como un caballo De grande Era eh, nunca dejaba a nadie a pie, siempre ella era una gran persona que si ella no comía, con tal de que coma algún vecino o un amigo, eh, lo hacía. Esa era mi madre. Eh, a tal caso de que llegó a, a discutir, a pelearse con toda la familia para defenderme a mí, que yo era indefendible en algún momento de mi vida, fue yo era insostenible todo lo que hacía, pero el amor de madre... Eh, la llevó hasta ese momento y, y bueno y por eso mismo Miriam era una persona yo realmente sentí el fondo cuando ella se me fue cuando ya nadie estaba, nadie estaba eh, entonces ahí fue el momento que yo pude reaccionar y bueno, y entender que mi madre se me fue, que Dios me la llevó para que yo deje de consumir, porque mi madre era la que Dentro de toda la locura mía, ella también estaba enferma porque hasta mi. Fíjate, miren lo que sostenía mi madre. Mientras yo consuma dentro de mi casa, ella era feliz. Ella se ponía mal cuando yo me iba a algún lado. Entonces, yo creo que, que Dios me la sacó de la vida para que yo haga un clic, un quiebre y salga a pedir ayuda. Por otro lado, yendo a la segunda pregunta que me hacías: ¿por qué empecé a consumir? ¿En qué momento? Yo tengo, no comparto las opiniones de que uno consume drogas porque en su vida, algo. Yo consumí drogas porque tenía 16, 17 años y como todo adolescente, como todo chico quiere probar, probar. En aquel momento, estamos hablando del año 97, 98, 99, estaba Maradona de, en, en la Cresta de la Ola, sonaba Maradona y bueno, un amigo mío me dice, Luis, tengo la de Maradona, vamos a, un, vamos a tomar, listo vamos a tomar, y la probé, y ahí Miriam es el problema. Donde uno la prueba, es una, las drogas son muy malas, y mucha gente queda pegada, como me pasó a mí, y fue eso, Miriam, después uno sí la empieza a utilizar con más frecuencia para tapar otras cosas, pero yo inicialmente tengo que ser lo más honesto del mundo posible, yo tomé, como cualquiera toma un vaso de cerveza, o lo que, lo que fuese. Pero, bueno, yo quedé pegado, tengo, yo tengo un problema de que compulsiono con las cosas, más allá de la cocaína, por ejemplo. Hoy en día me pasa con la Coca-Cola, yo me tomo 4 litros por día. Eh, tenemos una personalidad adictiva, la adicta tiene esa personalidad, que si no la, no la empezás a manejar en todos los aspectos, en el, en el sexo, en, el, en todo lo, lo que uno haga, en el trabajo, en, en todo lo que vos te imagines, se puede llegar a ser contraproducente. Lo que sí tengo claro que a mí las drogas me hacen mal y nunca más las, las, las elijo y hago todo lo que aprendí en recuperación para no volver a caer.
0: ¿Qué sentís que, y perdón por, por las preguntas que pueden ser como muy fuertes, pero Pregunta como te dije era... al principio, la idea es... Reflexionar juntos, conocer el interior y sobre todas las cosas que quienes nos están escuchando y se sienten identificados puedan encontrar una puerta, una salida. ¿Qué sentís que perdiste en cuanto a lo material si es que perdiste cosas por consumir?
1: Miriam, a mí no me quedó nada, pero si hablas de lo material no me quedó nada, de ser una persona que tenía dos autos en la cochera, eh, propiedades allá, vivía en Cañitas, eh, gerente de Casino Puerto Madero, eh, montones de cosas que una familia formada, eh, una persona con mil amigos, bueno, miren, no me quedó nada, nada. Y cuando digo nada, es dormir en un colchón de una plaza tirado en el piso, con el canal cortado, con un televisor de 14 pulgadas porque el plasma se lo había llevado el tranza. Eh, olvídate de, de, de auto, olvídate de plata, olvídate nada. Levantar la cabeza de, de estar, como te decía, en un colchón de una plaza durmiendo en el piso porque el tranza me llevó hasta las camas, ¿eh? no tener teléfono, Le golpeaba la puerta a un amigo, no me atendían. Eso es, Miriam, se pierde todo todo, la droga no es joda no es joda Miriam y hay muchísimas sí,
0: mucha sí. gente eh, no sabe qué es un tranza
1: tranza es el que facilita la droga a la sociedad, Miriam es el que reparte las drogas que tiene su negocio y anda vendiendo sustancias o sea, ¿es alguien
0: implacable entonces?
1: no o sea, más lo que está pasando hoy en día acá que, que está minado de esa gente. Está minado, o sea. Pero bueno, no, no podemos hacer nada contra eso, yo no, no Es un tema que yo no me quiero meter, pero sí voy a luchar a capa y espada para ayudar a esas familias y a esos adictos que quieran salir adelante. Por eso creé mi fundación, por eso la lucho todos los días, por eso me formé en esto. Y bueno y la recuperación es posible como se suele decir en muchos lugar, la recuperación es posible
0: Dijiste en una parte de, de tu historia que hoy estás feliz ¿Qué significa eso para vos?
1: Y Miriam, yo, para mí que vos me, me llames para hacer esta entrevista que me llamen 50 familias por día eh, mi, fundé mi propia institución recuperé amigos que había perdido durante la, el consumo recuperé a mi hija tengo una buena relación con mi mujer estoy felizmente de novio tengo mi departamento tengo, o sea, Miriam eso es la felicidad haber recuperado todo y estar realmente sano o sea, porque hay mucha gente que esto te lo cuento a modo de anécdota ¿no? me dicen cuando doy a un grupo en alguna institución que voy a dar a un grupo una charla me dice vos que hablás y vos parece que nunca te derogaste ¿entendés? o sea pero yo tuve suerte de que no me hizo mal a la cabeza estuve bien físicamente pero bueno la felicidad para mí pasa por eso haber recuperado todo lo perdido y Dios me dio una creo que Dios me dio una responsabilidad muy grande de poder hacer algo por el otro y eso es lo que hago porque cuando yo estuve en el piso que estaba realmente mal alguien me levantó del piso, me dio la mano y me enseñó a caminar de vuelta y eso es lo que yo quiero hacer y lo que hago día a día Ech. y vos miran también lo sabes más que nadie a mí no me interesa si tienen plata si no tienen plata, si viví en la Villa si viví en Norte yo te voy a atender igual porque sé lo que es estar arriba y sé lo que es estar muy abajo entonces yo yo soy una persona me considero una persona humilde y con ganas de con un corazón así para ayudar es eso es una felicidad para mí
0: ¿con qué soñas en el futuro?
1: en el futuro con que haya más gente en salud mental y adicciones con, con ganas de ayudar solamente con eso porque el adicto se muere en carrera. Las familias se destruyen por las drogas. Ese es mi sueño.
0: Luis, muchas gracias.
1: Miriam, gracias a vos. Beso gigante.
0: Historias de vida. Hoy escuchamos a Luis, Luis Marchioni. Y lo nombramos... Porque él nos dio su permiso La gente que se comunica con nosotros para el programa Nos preguntan cómo es Y siempre le decimos lo mismo Que cuidamos su identidad Luis decidió mostrarse Nos permitió nombrarlo Además tiene una fundación Fundación Eira Así que se pueden comunicar con él a través de las redes sociales Y si conocen a alguien que esté en esa situación Por supuesto brindarles ayuda a través de esa fundación y a vos decirte gracias, gracias por ser parte de este programa, gracias por seguirnos y les comento quién conduce este programa, Miriam Nancy Rojas, quien les habla, un placer. Dirección Ariel Ponce, producción general Black and White International, comunicate con la producción, solo con Miriam, arroba gmail.com. Namaste. <risa>